0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Wir sind wieder am Start mit ganz, ganz, ganz viel Wissen aus der Versicherungsbranche. Mein Name ist Benedikt Adams und äh, ich habe heute wieder die Ehre mit dem Lukas.
1: Hallo Lukas. Servus. So, ist es wieder soweit. Äh, wieder eine weitere Folge und wir haben ja angekündigt, dass wir diese Woche ähm, auch über was Aktuelles reden. Ähm, vorher vielleicht noch ganz kurz, Benedikt, wie ist die Stimmung am Freitag? Bei uns schneit und nicht gerade wenig. Ja, das haben ich eben auch gesehen.
0: Ja, also schön, äh, jetzt ja. wo Weihnachten äh, deutlich vorbei ist, geht's hier los mit Schnee. Nee, aber ich freue mich immer über Schnee, also mir geht's mir geht's gut. Und die Leute ja auch. Die
1: ja, super. Äh, die Leute, die den Podcast während Weihnachten verfolgt haben, wissen, dass äh, Benedikt Weihnachten liebt, so die Weihnachtszeit. Ne? Äh, wie ist es jetzt? Bist du dann jetzt schon wieder in äh, Vorfreude für nächstes Jahr, also für dieses Jahr? Nee, ich habe jetzt Wenn nur mal die,
0: die, die, äh, die, die, die Weihnachtsdeko <lacht> ausgepackt gerade.
1: Okay.
0: Ja, ich habe die auch gerade weggeräumt, jetzt wird sie nochmal ausgepackt.
1: Nee, Quatsch, okay. nee. Nee, aber ich, Schnee ist immer was Schönes, da freue ich mich. Das stimmt jetzt zum Wochenende, ja. Ja, um was geht's es heute? Ähm, ein Thema, was schon länger in der Diskussion ist, auch ein politisches Thema in Deutschland ist, schon seit Jahren, äh, wo viele Verbraucherschützer auch immer wieder hinten dran sind. Und zwar das Thema Provisionsverbot, was ja aktuell wieder äh, diskutiert wird. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, einfach mal von zwei Leuten aus der Branche, äh, jetzt also nicht von der Seite Verbraucherschützer, sondern eher äh, aus der Branche heraus, mal zwei Meinungen zu dem Thema. Ähm, ja, das machen wir heute.
0: Genau, also es geht vor allem jetzt nicht um generelles Provisionsverbot, sondern halt um dieses Provisionsverbot für Finanzberater beziehungsweise in der Anlageberatung. Genau. Ähm, was ja hier, was hier in, in äh, beispielsweise Großbritannien und Niederlanden schon der Fall ist. Und jo, ähm, da liest man im Moment wieder sehr, sehr viel dazu, man hört auch viel, es gibt viele Diskussionen, es gab jetzt Anfang Januar auch von unserem Bundesfinanzminister Christian Lindner, äh Lindner auch da eine, eine Stellungnahme dazu, was er davon hält und ja, schwieriges Thema, ne? deswegen greifen wir das heute mal auf und äh, ja, geben euch einfach mal unsere Meinung mit. Schreibt uns auch gerne mal dazu eure Meinung, ich denke, äh, jeder, der irgendwie in der Branche tätig ist, hat davon schon mal gehört, also schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu und äh, jo, dann würde ich sagen, let's go. Los mit der Diskussion.
1: Vielleicht erstmal, was ist es, äh, was wäre die logische Konsequenz, äh, wenn es keine Provision mehr gäbe? Es muss ja natürlich weiter eine Beratung stattfinden. Es gibt äh, genauso aktuell auch bei uns äh, Honorarberatungen. Ähm, das ist dann nochmal anders da, als wenn du angestellt bei einer Versicherung bist oder als Makler tätig bist. Bedeutet, du bekommst für die Beratung, eine unabhängige Beratung, äh, halt ein Honorar gezahlt. Das Honorar muss man vor der Beratung zahlen, ist dann immer äh, ja, je nach Themen dann festgelegt. Ja, und darauf fängt das ganze Thema an. Also das wäre so die Alternative zum Thema äh, Provision. Wieso ist das generell in der Diskussion oder wieso will man überhaupt, dass es keine Provision mehr für Anlageberatung gibt? Äh, die Verbraucherschützer sagen halt einfach ganz klar, es gibt äh, auf die Produkte verschiedene Provisionssätze. Es gibt ein Produkt, da sind die äh, Gewinnmargen für den Vermittler höher als bei anderen Produkten. Und deshalb äh, kann hier keine unabhängige Beratung stattfinden. Ähm, da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, also generell für uns zwei jetzt mal gesprochen, in noch keiner einzigen Anlageberatung habe ich mir als Vermittler überhaupt Gedanken darüber gemacht, wie der Provisionssatz vielleicht zwischen dem Fonds und dem Anlagegeschäft irgendwie sich differenziert, weil am Ende vom Tag machst du ja das, was der Kunde möchte und nicht das, was du möchtest. Das vielleicht mal vorweg, trotzdem natürlich ist ein begründeter Einwand, wird wahrscheinlich auch vorgekommen sein oder kommt in der Praxis vor, ja, das ist also so die generelle Grundlage, wieso das Ganze halt abgeschafft werden soll. Jetzt ist es so, wie Bendig gesagt hat, ähm, ja, in zwei äh, Ländern hat man das Ganze schon mal probiert und das hatte dann natürlich auch Konsequenzen, über die wir uns auch vorher schon über unterhalten haben. Bendig, was, was Menschen wäre so äh, Konsequenz davon, wenn es dafür keine Provisionen mehr gäbe, ähm, sondern das Ganze würde nur noch über Honorarberatung laufen? Was, was denkst du wird dann passieren oder welche Vor- oder Nachteile hätte das?
0: Mhm. Also du hast ja schon viel erzählt. Ne? Das, das Problem an der ganzen Geschichte ist, Was hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich denke, es wird aber den ganzen, äh, den ganzen Markt auch ein Stück weit oder deutlich verändern, nicht nur ein Stück weit, sondern deutlich verändern, weil ähm, ja du natürlich keine Provision mehr äh, für deine Beratung erhältst. Ne? Das bedeutet, ähm, Das bedeutet, dass natürlich viele gute Beratung dadurch verloren geht, weil man ja eben nichts mehr dadurch verdient. Das bedeutet, jemand, der jetzt eine Anlage machen will, der kann sich vielleicht dann nur noch in, ja, in bedingter Form oder ja, zu, zu gewissen Maßen informieren und hat dann vielleicht, obwohl, obwohl das in, an der Stelle extrem wichtig ist, dann vor der Anlage sich wirklich ordentlich zu informieren, ähm, ja, hat er dann vielleicht ein Stückchen weniger die Chance. Und das ist halt schon, schon ein Problem. Man hat jetzt natürlich auch Vorteile entdeckt. Also klar, es wird auch immer äh, die schwarzen Schafe geben, die dann vielleicht eher, eher, eher auf äh, Provision aus sind und die dann vielleicht eher in Richtung Provision als dann Kundenempfehlung gehen. Das ist natürlich ein Vorteil, weil das hätte man damit quasi dann, ja, ausgelöscht, ne, diese Gefahr, aber es ist natürlich immer die Frage, ja, was was ist jetzt größer? Ne? Ist es wichtiger, dass der Kunde wirklich äh, in großem Maße die Chance hat, eine, eine gute Beratung zu bekommen oder ist es wichtiger, die einzelnen Fälle, die es dann gibt, wo jemand dann vielleicht eher in Richtung Provision als der Kundenzufriedenheit äh, entscheidet, ja... Es ne, steht halt in den Sternen. Ne? Man, man hat jetzt ja schon so die ersten Meinungen aus äh, den beiden betreffenden Ländern. Ja, ich, ich weiß es nicht, ne? ob, das, ob das wirklich so die, die richtige Herangehensweise ist an das Ganze, ne? beziehungsweise ob man dann direkt hingehen muss und äh, sagen muss, die Provision wird jetzt komplett abgeschafft oder ob man vielleicht erstmal äh, differenziert das Ganze betrachtet und vielleicht dann erstmal hingeht und Stück für Stück ähm, vielleicht mit anderen Methoden, das ein bisschen besser in den Griff bekommt. Ja, ne? hat halt auf jeden Fall so oder so, also wenn es keine Provision mehr gibt, hat es halt
1: definitiv weitreichende Folgen für die Branche, das ist ganz klar. Mhm. Es ist ja wirklich so, dass das auch, wie du sagst, Christian Lindner hat sich schon dazu geäußert, das ist logisch als äh, Finanzexperte, äh, äh, die Grünen haben das ja auch in der Bundestagswahl halt wirklich gefordert unter dem Gesichtspunkt Finanzberatung im Interesse der Kundinnen. Ich finde das halt wirklich extrem schwierig. Dort hat auch gestanden, dann wirklich laut häufig werden Kunden Finanzprodukte angedreht, die für sie zu teuer, zu riskant oder schlicht ungeeignet sind. Also ich denke, jeder Vermittler steht hinten dran, dass der komplette Prozess sehr transparent sein muss, dass es zum Kunden passen muss, weil später fällst du ja als Vermittler selbst auf die Nase. Wenn du jemanden nach den Kriterien berätst, wie es jetzt hier gerade genannt war, ah ja, dann wirst du mit der Familie oder mit der Person auf lange Zeit auch keine gute Geschäftsbeziehung haben und das ist in allen Bereichen so sei es Versicherungen sei es irgendeine andere Branche wenn du mit deinen Geschäftspartnern nicht gut umgehst wird das Folgen für dich persönlich haben und ich finde wie du eben gesagt hast es sind dann diese Einzelfälle wo jemand vielleicht nach diesem Motto berät und das macht ja uns tut mir auch leid für jeden Kunde der dann Opfer davon wird aber das sind Einzelfälle und die Leute sollten die Konsequenzen dann natürlich auch tragen ob das aber dann für alle wirklich das Richtige ist, sei mal dahingestellt. Das Problem ja. ist ja auch, man hat aktuell das, den guten Vorteil und oft auch zum Nachteil für uns Vermittler, man kann sich überall kostenlos eine Beratung gönnen, kann sich erstmal eine Stunde beraten lassen, ausgiebig über alle Anlageformen, über alle Fonds, über alle Vor- Nachteile, über Risiko, über Nachhaltigkeit und sonst was. Man kann es 109 Seiten durchlesen zu dem Thema und das alles ist erstmal kostenlos. So, das ist für viele ein Grund zu sagen, ja, komm, ich lass mich mal zu dem Thema beraten. Die haben vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt, das ist äh, wichtig, ja. Okay, äh, ich höre es mir mal an. Es ist kostenlos. Die können am nächsten Tag sagen, nee, ich mache das nicht so. Können es am selben Tag sagen und müssen dafür nichts bezahlen. Bei dem anderen Thema ist es so, Du musst jetzt erstmal auf die Idee kommen, dich beraten zu lassen und dann sagt dir die Person, ah ja, okay, ähm, kostet äh, die Beratung 250 Euro vorab, ja, und ähm, egal, ob du das danach machst oder nicht. Also es ist gerade für einkommensschwache Familien natürlich wieder eine Riesenhürde, zu sagen, okay, ich lege das vorher erstmal hin oder dass es halt einfach in den Kosten von, äh, von Anlageprodukten über den Vermittler mit eingerechnet ist da musst du es ja nicht nochmal separat bezahlen sozusagen. Also klar, das machst du, aber dir fällt es so nicht auf. Du musst auch nicht vorab bezahlen. Na, also all das sind so Themen, ähm, gerade dann, ich meine, äh, den Leuten, die die 300 Euro Honorarberatung wehtut, das sind die Leute, die eigentlich die Beratung zu Anlageprodukten brauchen. Also eine Familie, die schon äh, im Vermögensmanagement drin ist und hier Vermögensverwalter hat, ja, äh, die, äh, der ist das egal. Logisch, aber die braucht auch diese Beratung nicht mehr. Also ist es gerade für die Leute, die es brauchen, nochmal meiner Meinung nach eine sehr starke ja, Einstiegshürde, was ja auch wie Bendigt erzählt hat in Großbritannien. Wir haben es eben mal in Zahlen gelesen ähm, vom Finanzinstitut äh, dort. Es war ein äh, Maximum von einer Beratungsquote 67 Prozent in 2009. Also 67 Prozent von den Befragten lassen sich zu dem Thema beraten. Ähm, dann hat man das Provisionsverbot eingeführt und es waren nur noch konstante 11 bis 12 Prozent, die es beraten haben lassen. Ja? Also die Beratungslücke ist wirklich explodiert, also hier ist es wirklich ins Gegenteil ausgeartet, weil was passiert, wenn du keine Beratungen mehr hast, das ist schlimmer, als wenn nur ein paar Einzelfälle dabei sind, wo der Vermittler vielleicht ähm, ja, die falsche Entscheidung getroffen hat oder auf äh, ja, Provision gearbeitet hat.
0: Ich, ich denke hier an der Stelle, also kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass das funktioniert nicht. Ne? Also klar wird es große Umstellung. Also wenn es soweit kommt, ich denke trotzdem, dass es irgendwo funktioniert. Aber ganz klar, und das hast du, denke ich, jetzt sehr, sehr gut in den Vordergrund gestellt. Ich finde, man hat so zwei Seiten. Ne? Also man hat ja immer, immer, auch bei Anlageberatung, wie auch bei Versicherungen und Co., hat man ja immer das dass es äh, genug Menschen gibt, die man erstmal davon überzeugen muss, ne? ähm, dass beispielsweise eine Geldanlage für sie der richtige Weg ist, dass es besser ist, als das Geld auf dem Sparbuch zu lassen ne? oder einfach daheim unterm äh, Kopfkissen und ähm, die wenigsten kommen ja dann wirklich auf den Berater zu, die gibt's natürlich auch, dass die sagen, hör mal zu, ich interessiere mich dafür, ich würde mich doch gern beraten lassen, die werden wahrscheinlich vermutlich auch eine Honorarberatung dann weiterhin machen, ne? ähm, aber der, 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 ich denke mal, der Großteil, der wirklich sagt, Mensch, ich habe doch gar keine Ahnung davon, ich habe vielleicht sogar Bedenken, eine Geldanlage zu machen, weil ich habe doch ganz wenig Wissen, ne? nur Laienwissen, ich habe so ein bisschen was gehört und das ist nicht wirklich gut der wird ja dann nicht hingehen und sagen, ey, oh Mensch, ähm, ich habe wenig Ahnung davon, habe eigentlich gar kein, gar kein gutes Bild davon, dann lege ich jetzt mal noch 200 Euro auf den Tisch für die Beratung und habe eigentlich noch gar kein Ergebnis oder weiß gar nicht, ob ich es im Endeffekt mache oder nicht. Mhm. Ne? Und, und das ist halt so das, also äh, was man, denke ich, sehr, sehr stark in den Vordergrund stellen muss, dass man halt bei einer Provisionsbasis bekomme ich halt erstmal die Beratung umsonst, ne? kann mir das erstmal anhören und ähm, wie du eben mehrfach schon gesagt hast, du bezahlst dann halt theoretisch erst oder die Provision wird erst beglichen, ähm, wenn quasi ja ne, das Ergebnis dann für beide auch zufriedenstellend ist. Und die große Frage, die man sich für echt stellen muss, weil ich denke, es hat ja nicht, es gibt ja nicht ohne Grund die Provisionsbasis und die Honorarbasis, ob man nicht damit eigentlich schon einen sehr sehr guten Weg gefunden hat, weil diese schwarzen Schafe die wird es immer geben, ne? die gibt es auch in anderen Branchen, das wird man, denke ich, dadurch äh, vielleicht dann im Anlagemarkt äh, reduzieren können, aber Lukas und ich wir hatten jetzt eben auch schon das Thema, das Gleiche könnte man ja auch auf die Versicherungsbranche umwandeln, ne? dass man einfach sagt, Mensch, ähm, ich, ich suche mir jetzt nicht das Produkt aus, äh, was für den Kunden passt, sondern ich suche mir ein anderes Produkt aus, einfach weil das mir mehr Provision bringt und klar man wird, noch wird
1: Leistungsbaustein dazu Genau und und genau das.
0: ja klar wird es immer immer ähm, Personen geben die sowas vielleicht machen ne dafür liegt keiner von uns die Hand ins Feuer dass es sowas nicht gibt aber äh, trotzdem muss Major immer sich die Frage stellen was bringt dem Endverbraucher jetzt mehr dass er vielleicht ein Stückchen mehr bezahlt weil der äh, weil die Person die dann der also der Berater dafür mehr Provision bekommt oder bringt ihm mehr, dass er Honorar bezahlt, aber dafür vielleicht dann im schlimmsten Fall gar nicht die Honorarberatung eingeht und dann selbst irgendwas macht. Ne? Und ich denke, dass das also ich mein, ist meine persönliche Meinung, dass ähm, wenn jemand dann denkt, ach, die 200 Euro kann ich mir sparen, also die Beträge, die wir hier nennen, sind ja wirklich jetzt nur Fantasiebeträge, ne? ähm, aber die 200 Euro kann ich mir sparen, ich lese mich jetzt irgendwie ein und schließe mir irgendwas ab. So. Und das, das Resultat, das, was dabei dann rauskommt, ist, glaube ich, schlimmer für den Endkunden oder den Endverbraucher, wie dann ähm, vielleicht hier und da nicht ganz richtig beraten zu werden und ähm, dann vielleicht ein Stückchen weit mehr zu bezahlen. Ne? Also das ist ja auch ein Punkt, den man definitiv auf dem Schirm haben muss, weil ich glaube, dass oder ich, ich bin sehr, sehr stark der Meinung, dass äh, natürlich der Großteil der Berater nicht so berät, dass es in Richtung Provision geht, sondern äh, der Großteil wird dahingehend beraten, dass man für den Kunden, mit dem Kunden gemeinsam eine zufriedenstellende Lösung findet. Und ähm, jo, das, das sind halt alles so Fakten, die man natürlich auch auf dem Schirm haben muss. Und ich bin fest der Meinung, Lukas, ich denke, du siehst genauso, dass die Gefahr, dass jemand dann ins Internet geht, irgendwas abschließt, äh, die Gefahr und, und die Risiken dann deutlich höher sind, ähm, wie die Gefahren oder die Risiken, die man dann durch dieses Provisionsverbot dann irgendwie wegnimmt.
1: Ja, ja. Naja, also denke ich auch. Noch ein Punkt, der mir jetzt eben noch eingefallen ist ähm, beim Thema Honorarberatung. Vielleicht muss man es auch aus dem Gesichtspunkt mal sehen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo eine Altersvorsorge starte oder in die Richtung Anlage gehe, dann habe ich immer die Möglichkeit, mich äh, das Jahr über von meinem Berater gerade nochmal beraten zu lassen und das Ganze ohne, dass ich dafür erneut Provision bezahle oder irgendein Honorar oder sonst irgendwas. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt aus Sicht eines Honorarberaters sehe, ähm, wenn ich nur Honorare bekomme von einem Kunden, äh, dann ist natürlich mein Ziel auch den Kunden äh, relativ häufig zu sehen. Ja, weil nur dann bekomme ich Geld, wenn ich ihn zu einem Thema berate. Das kann jetzt in dem Fall sein, dass man sich nach einem Jahr dann nochmal trifft, um über die Entscheidung zu reden beim Thema Anlageberatung. Oftmals sind aber auch solche Gespräche, wenn es im Vorhinein schon klar war, in welche Richtung der Kunde will und man es hier richtig gemacht hat, sind solche Gespräche in sieben bis zehn Minuten fertig. Ob jetzt jeder Kunde bereit ist, aber jedes Jahr nochmal ein Honorar zu bezahlen für sieben Minuten, nachdem ich ihm dann sage, passt schon. Weiß ich nicht, ist natürlich auch nochmal so ein Thema, wo der Kunde sich dann wahrscheinlich denkt, ach nee, komm, dieses Jahr verzichte ich mal darauf. Ist das dann immer die richtige Entscheidung? Sei mal dahingestellt. Ne? Aber das ist auch ein Punkt, den man da einfach äh, im Auge haben muss. Was am Ende richtig und falsch ist, sei mal dahingestellt. Ne? Das einfach mal aber unsere Meinung zu dem Thema. Ähm, man muss es auch immer noch aus einer anderen Sicht sehen, jetzt gerade hier in Deutschland. Wir haben extrem viele äh, Berater in der Finanzbranche. Es gibt die Sparkassen, es gibt die anderen Banken, es gibt Versicherungen, es gibt Finanzfirmen. Das sind, weiß nicht wie viele Arbeitsplätze, die auch dadurch in Gefährdung kämen, weil es dann vielleicht nicht mehr so funktioniert. Und ich finde, eine Sache hat sich ja schon sehr extrem gewandelt, äh, dank den ganzen äh, Beratern. Es ist extrem transparent geworden. Also ich glaube, es gibt kein Produkt auf dem Markt, wo die Kosten ähm, so einzeln aufgeschlüsselt sind, wie bei einem Fondsprodukt oder äh, generell bei Anlageprodukten. Die sind mittlerweile so transparent, dass äh, wenn ich einen Vorschlag ausdruge, dass der bei 109 Seiten rauskommt. Ist da alles dabei? Nee, noch nicht. Nee, da kommt noch viel dazu. Und ähm, ja, also hier kann der Kunde auch wirklich dann selbst noch einmal überprüfen, hat er wirklich in meinem Interesse gehandelt, weil es sind wirklich sehr transparente Produkte, wo man auch sieht, was welcher Teil geht, wofür weg. Ja, das hast du in anderen Produkten äh, nett, die du am Markt hast. Also beispielsweise, wenn ich mir irgendwo was einkaufe, sehe ich ja nicht, ey, wie viel geht von dem Beitrag äh, für die Verwaltung weg, wie viel geht dafür weg, dass die äh, Mitarbeiterin mir das verkauft hat. Das siehst du nur bei Finanzprodukten oder bei Produkten der Finanzbranche. Und das sind ja auch schon Dinge, ich finde hier an der Transparenz, wenn man das Ganze noch ein bisschen äh, ich sage mal leichter zu verstehen, nicht so ähm, schwierig darstellen könnte, dann wäre es umso besser. Ja, Aber das sind vielleicht die Themen, die man da angehen sollte, damit einfach gewährleistet ist, dass im Kundeninteresse gehandelt wird und nicht äh, aufgrund von Provision.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Vor allem, äh,
0: wa was man hier an der Stelle immer sagen muss, du hast jetzt so gerade so die Branchen schon ein bisschen aufgezählt. Es sind ja wirklich, also wenn man, mal, wenn man sich anguckt, wie viele Berater äh, es in Deutschland gibt, die echt auf Provisionsbasis Finanzprodukte vermitteln, das ist schon wirklich äh, ja, keine Zahl, die man jetzt irgendwie unter den Teppich kehren kann. Ne? Also die Veränderung, wenn das kommt, ist schon sehr, sehr, sehr krass.
1: Ja, wir, wir haben halt sehr viele Dienstleister mittlerweile in Deutschland, ähm, bald nur noch Dienstleister für Dienstleister, aber äh, man muss halt wirklich auch immer sehen, was das für Auswirkungen dann auf den Arbeitsmarkt hat und ich denke, man kann hier immer noch an Stellschrauben drehen, die das Ganze in eine richtige Richtung bringen, äh, meiner Meinung nach läuft es da eh schon hin. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Kontrolle von diesen ganzen Finanzthemen. Ähm, wie Benedict sagt, es wird immer diese schwarzen Schafe geben und es äh, kann immer mal was noch günstiger werden oder sonst irgendwie. Aber ähm, ja, man muss auch immer gucken, was es dann für Folgen hat, wenn man das Ganze nochmal umdreht und in eine andere Richtung startet. Es ist ja wirklich wie ein Neustart dann in dem Sinne. Und da muss man immer erst mal gucken, was hat das für Langzeitfolgen dann auch für den Endverbraucher sowie für die Branche, also es, es kann ja nicht sein, dass es äh, immer nur einseitig ist, es muss natürlich beiden in dem Fall gut gehen, äh, wie wir eingangs gesagt haben, wenn bei den Geschäftspartnern es von einer Seite aus nicht funktioniert, ja dann wird das kein schönes Ding, also von daher, man muss hier eine schöne Lösung für beide Seiten finden, die funktioniert und ja, aber das war es mal so, also sonst fällt mir eigentlich zu dem Thema nichts mehr ein.
0: Genau. Ich denke,
1: es gibt hier auch
0: differenzierte oder, oder ganz, ganz andere Meinungen dazu, mit Sicherheit. Ähm, aber weil uns das natürlich auch in unserem Beruf betrifft, haben wir gedacht, wir greifen dieses äh, Diskussionsthema äh, definitiv mal auf und äh, geben euch mal unsere Meinung mit. Wie gesagt, schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu äh, über äh, die sozialen Medien, einfach per Nachricht oder was auch immer. Ähm, weil das für uns auch definitiv mal interessant ist, äh, wie ihr darüber denkt und ob ihr euch darüber mal informiert habt. Also man liest ja auch wirklich viel viel dazu in der Presse im Moment. Also von daher gerne mal eine Nachricht schreiben. Und ähm, ansonsten, denke ich, sind wir dann auch schon am Ende, weil viel mehr gibt es über das Thema dann auch nicht an der Stelle zu sagen. Wie immer, die Bitte, schreibt uns gerne eine Bewertung ähm, über Spotify, über Apple Podcast, über das Medium, das ihr uns hört, Dauert weniger als eine Minute. Ihr unterstützt uns damit aber wirklich sehr. Also bitte, bitte, bitte gerne eine Bewertung schreiben. Gibt uns gerne Tipps mit zur Seite, wie wir uns verbessern können, welches Thema wir vielleicht noch aufgreifen können. Darüber freuen wir uns sehr. Schon mal vielen, vielen Dank fürs Hören und natürlich auch für eure geschriebene Bewertung. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns spätestens dann wieder nächste Woche Freitag. Bis dann, schönes Wochenende, alle.